Hola, muchísimas gracias por sintonizar este tercer episodio de Eurovisión para Latinos. Les recuerdo que este podcast es 100% en castellano y está hecho y dedicado para todos aquellos latinoamericanos que estén descubriendo el mundo de Eurovisión y que ya se consideran eurofans y que también quieran aprender y saber más del tema. Este podcast es para todos ustedes. En este tercer episodio vamos a hablar acerca de las formas, los métodos y lineamientos que los países llevan a cabo con el fin de elegir al cantante y a la canción que los va a representar presentar de forma anual en Eurovisión. Así que comenzamos. Y bueno, pues recabando información para realizar este episodio, me pude percatar que son cuatro los métodos más populares que llevan a cabo los países con el fin de elegir al cantante y a la canción que los va a representar de forma anual en Eurovisión. Pero esto no quiere decir que todos los años los países eligen el mismo método. O sea, a lo mejor un año les conviene un método y al siguiente año les conviene otro método. No quiere decir que siempre lleven a cabo el mismo. ¿ok? Entonces comenzamos con el primer método que es la elección interna. Y pues como su nombre lo indica, esto quiere decir cuando un país a través de su radiodifusora elige de forma interna tanto la canción como al cantante que los va a representar. Y el público no está involucrado para nada. Pero, ¿de dónde sacan las canciones o los cantantes? Pues, muchas veces eh, son intereses internos de las propias radiodifusoras eh, con el fin de promover a un artista en particular. O también a veces hay convocatorias internas en las cuales los artistas mandan sus canciones y a través de un comité interno, la radiodifusora elige a la canción que los va a representar. Este comité regularmente está conformado por expertos de la industria musical y una vez que llegan a un acuerdo de elegir a la can al cantante y a la canción ganadora, eh, ocupan los programas más importantes como noticieros o revistas matutinas o los que tengan pues, mayor nivel de audiencia y ocupan esos programas para presentar la canción y el cantante que los va a representar en Eurovisión. El segundo método sería la elección interna, pero con votación abierta. Y esta sucede cuando un país, a través de su radiodifusora, hace una convocatoria a artistas locales de que manden sus canciones y, de manera interna, de igual manera, a través de un comité que es primordialmente conformado por expertos de la industria musical, eligen las canciones finalistas. Y, posteriormente, la radiodifusora crea programas en las cuales les presenta las canciones finalistas y a través del voto del público la canción que más votos tenga es la canción que termina ganando el derecho a representar a ese país en Eurovisión o algunas veces el público tiene el 50% del, así que de la decisión final y eh, algún comité o algún jurado también tiene el otro 50% entonces cuando se mezclan ambas puntuaciones es cómo se determina el ganador o bueno en estos casos pues ya cada programa pues elige o estipula sus propias reglas pero al final del día aquí el público sí está involucrado en la decisión final el tercer método empleado serían los reality shows algunos países se apoyan de reality shows para que el ganador de esos realities, aparte de ganar el reality como tal, también se gana el derecho de representar a ese país en Eurovisión. O algunas veces no necesariamente es el ganador, porque ha pasado que 
el ganador rechaza participar en Eurovisión y mandan al segundo o al tercer lugar o algún participante que haya tenido pues, una participación bastante decorosa. Algunos de los realities que se han utilizado para mandar posteriormente a Eurovisión son eh, The X Factor, The Voice, la franquicia de God Challenge o también Operación Triunfo. Y finalmente, el cuarto método que se lleva a cabo para elegir a la canción y al cantante que va a representar algún país en Eurovisión es el festival. En algunos países hay ciertos festivales que ya son considerados clásicos porque tienen muchos años de ser celebrados y cuyo premio adicional a la victoria de ese festival es ganarse el derecho a representar a su país en Eurovisión. Algunos de los festivales más clásicos o con más historia son los siguientes. Dansk Melody Grand Prix, que se lleva a cabo en Dinamarca y que se celebra desde 1957. En Suecia se lleva a cabo el Melody Festivalen, que es inclusive de los programas más vistos no solamente de Suecia, sino de todos los países nórdicos y que es celebrado desde 1958. Este festival en particular tiene una calidad impresionante que yo me atrevo a decir que está a la par de cualquier festival de Eurovisión. Es muy, muy bueno y los invito a que vean videos en YouTube o en cualquier plataforma de cualquier Melody Festivalen, sobre todo los más recientes, verán la calidad y que tanto las canciones como las puestas en escenas no le piden nada realmente a el festival de Eurovisión. Otro de los países que ocupan un festival para elegir a su representante es Portugal. Ellos eh, llevan a cabo el Festival da Cansao que celebran desde 1964. Noruega lleva a cabo el Melody Grand Prix que celebran desde 1960. Y le quiero dar una mención especial al Festival de San Remo, que se lleva a cabo en Italia desde 1951. ¿Y por qué le quiero dar una mención especial? Pues porque este festival fue la inspiración para que Eurovisión se realizara. Así como lo escuchan, este festival fungió como el molde con el cual se inspiraron y con el cual diseñaron y llevaron a cabo la creación de Eurovisión. Y para los que quieran saber más de la historia de este festival, por qué se creó y cómo lo tomaron en cuenta para crear Eurovisión, los invito a que sintonicen el primer episodio de este podcast, porque justamente en ese episodio yo hablo y les platico con más detalle acerca del Festival de San Remo. A mí en lo personal, eh, este método, el de los festivales, es el que más me gusta, pues porque vas viendo al cantante ganador y a la canción ganadora y pues te puedes más o menos ir dando una idea de la puesta en escena y de la interpretación que el cantante ganador, los que van a ir a Eurovisión, pues lo que estaremos viendo para el mes de mayo. Entonces es como un pequeño, una pequeña probadita de lo que estaremos viendo justamente en el Festival de Eurovisión. Y también quiero que dimensionen la popularidad que tienen estos festivales. Si lo pasamos un poco a Latinoamérica, probablemente el Festival de Viña del Mar sea el mejor ejemplo. Visualicemos un Festival de Viña del Mar, pero en vez de ser un concierto, una competencia musical en el cual el cantante ganador también se gana el derecho a representar a Chile en alguna competencia musical internacional, eso está increíble. O si recordamos en los noventas lo que fue el Festival Acapulco, que en vez de ser un concierto como tal, que fuera una competencia musical y de igual manera el ganador que representara a México en alguna competencia internacional, pues eso definitivamente movería muchísima audiencia. Que bueno, en estas latitudes no tenemos competencias de ese tipo, pero pues más que nada es para que podamos entender 
lo importante que son estos festivales para los países y para los artistas que pues terminan ganando y que van a Eurovisión a representar a sus países. Finalmente, me gustaría compartirles que independientemente del método que los países elijan para elegir a sus representantes, hay algunas reglas y lineamientos que se tienen que seguir para que tanto el cantante y la canción sean aceptados como una candidatura válida. Y bueno, pues la primera regla es que en total deben de ser máximo seis personas las que tienen que estar en el escenario. Por ejemplo, podrían ser cinco bailarinas y un cantante o cinco cantantes y un bailarín, o tres coristas, dos cantantes y una bailarina, no importa. Al final deben de ser máximo seis personas y están prohibidos los animales, ¿eh? así que nunca veremos un perro, un gato, un elefante en el, escenario, en el escenario de Eurovisión, solamente estaremos viendo personas. Alimanes están prohibidos. La segunda regla es que cualquier persona que esté en el escenario no debe ser menor a 16 años cumplidos hasta el día del certamen. Así que alguien de 15 años, 14 años no puede estar en Eurovisión. Porque les quiero compartir, para los que no sepan, existe una versión para niños de Eurovisión que se llama el Eurovision Junior o el Euro Junior, pero ese es tema para otro episodio. Entonces, solamente para recopilar este segundo punto, la edad mínima es de 16 años cumplidos hasta máximo el día del certamen de Eurovisión. La tercera regla es que las canciones deben de ser inéditas y no debieron ser publicadas antes del 1 de septiembre del año anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, que si estamos en el 2021 y el certamen va a ser en mayo 2021, las canciones por mucho debieron de haber sido presentadas al 1 de septiembre del 2020. Si son canciones que se presentaron en julio o en abril del 2020 para el certamen del 2021, esas canciones están eliminadas. De hecho, para todos los Eurofans, el primero de septiembre marca la fecha en la que pueden empezar a conocer las nuevas canciones de Eurovisión que se presentarán para el festival del siguiente año. El cuarto punto es que las canciones no deben tener temas bélicos, religiosos o políticos. Cualquier canción que... que mencione algún tema de algún tema prohibido por así decirlo queda automáticamente eliminado o tienen la oportunidad de cambiar ciertas letras o algunas este, partes en las que se mencionen estos, estos temas que están prohibidos para que la canción pueda ser aceptada y con esto terminamos el tercer episodio de este podcast llamado Eurovisión para Latinos. Espero que hayan descubierto información muy interesante. Recuerden que estos primeros episodios estarán enfocados en la historia, organización y cosas un poco más históricas de Eurovisión. Y posteriormente estaremos hablando ya de certámenes y de cosas más particulares. Recuerden que juntos creamos este podcast del tema que tanto nos apasiona que se llama Eurovisión. Nos escuchamos para el cuarto episodio. Hasta la próxima.